0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，台北荣总妇健科住院医师林威庭医师，马丁早安
1: 。Hello， 大家早。
0: 好，我刚刚快笑死了。就是刚刚我们要录音前呢、啊，马丁就问凯西说：“诶、欸，我们九月份主题不是慢性疼痛吗？”我说：“诶、欸，对。”但是我们好像还没有开始聊到慢性疼痛，没错啦，没错啦。因为很难得邀请到附件科医师来，所以我就把大家常常在问的这些疑难杂症请教了医师哦。那接下来呢，我就是想要在周五的时候请教马丁，我觉得这一题很难，所以想要来听听医生的想法。就是我们常常说慢性疼痛，到底那个慢性要多慢才叫做慢性疼痛呢
1: ？好，这个其实是一个定义问题啦。那 WHO 或者是国际的那个应该叫做 a i s p 应该是国际疼痛相关的研究组织吧？他们有给出了一个定义，这也是2019年我们疾病分类 ICD Eleven 就是第1一个版本的定义，超过三个月的疼痛。或者是反复出现的疼痛，你就可以在定义上把它定义为慢性疼痛。所以，如果要说定义的话，这可以当做是一个参考。那慢性疼痛，你又可以把它分成是慢性的原发性疼痛，或者是慢性的次发性疼痛。原发性跟次发性的差异就是，次发性是它已经先有一个问题了，比如说呃韧带受伤，可是它就是先从韧带受伤开始，然后一直痛一直痛一直痛一直痛一直痛,一直痛，痛超过三个月的时间。那原发性就是。你根本不知道这痛哪里来的，它就是莫名其妙，你就开始慢慢的痛，你也找不到特定的结构受损或者是特定的一些问题，比如说你也没有办法单纯用偏头痛来去解释，你也没有办法单纯用有癌症来去解释，你也不要没有办法用其他的相关，比如说面部神三叉神经痛等等来去解释的痛、嗯，那它就可以被归类为慢性的原发性的疼痛。
0: 哇，如果遇到这种找不到原因的痛，其实会很挫折哎、欸，因为就想说，嗯，我该做的事情都做了，那它到底怎么样？然后没有找到原因，也很难缓解它
1: 。对，那疼痛本来就是一个多因子的一个一个现象。那以前的人会认为疼痛可能一定要某一个地方受伤才会痛，可是其实有很多不同的案例就可以告诉我们，像是二战时期的士兵，他们其实。手被炸断了，它也不会痛。哎、欸，奇怪，组织受伤这么严重，怎么还不会痛對？对，那另外一个案例就是，已经截肢的人，他会跟你讲已经被截掉的肢体痛，它会产生幻肢痛。对，那边根本已经没了，他为什么还会痛？所以疼痛它是一个非常复杂的一个机转，甚至你光用想的，可能就可以让你自己觉得很痛。嗯、像是在不知道大家有没有在 Facebook 哪里看上面看到，就是一个人被一个帘幕隔起来，然后摆了一只假手。然后他就一直用同样的方式去摸那只手，然后到最后他没有摸他真正的手，他在摸假手，他也会有感觉。然后他用铁锤去敲那只手，他就瞬间缩回来，觉得很痛。所以大脑其实疼痛这个是它是一个感受，他不见得或不必然一定要有组织受伤的可能性
0: 。这个我可以分享，因为这个凯西因为一个那个脚踝扭到哈、哦，有超多的体会。就是因为那时候要治疗脚脚受伤啊，然后医生就发现哦，我的恢复变比较慢，所以医生就说不然你去打正坡好了。然后凯西以前打过肩膀，可是以前因为机器设备不一样，所以它能够调的能量不太一样。以前打肩膀的时候，就是我还老神在在跟治疗师说，嗯，好像可以再多一点，好像没有打到。然后治疗师说没有没有没有，这样就够。可是打脚脚的时候，打下去的第一下，我整个。就是揪起来就超痛，然后痛到不能忍受。然后我觉刚刚马丁有提到，有的时候痛的感受是你想的，就是你怎么去认知它，它就会呈现不同程度的痛。所以后来我每一次要去回诊，就是打针波的时候，我都超焦虑，就觉得哇、哦、好痛好痛。然后那个治疗师根本。机器都还没有开始打，都还没有开，我就觉得痛到受不了，就一直抱着枕头，超紧张的。但我后来找到一个突破的方法，<笑>就是呢，我就跟自己说，那是别人的脚，那是别人的脚，那是别人的脚，然后过一下就感觉没有那么痛了。嗯，所以跟大家分享，如果你跟凯西一样超怕痛，但又必须要去治疗的话，试试看催眠自己吧。<笑>那另外是啊、呃，想要请教，就是马丁在照顾这些慢性疼痛的客户啊，有没有什么比较特别的案例可以跟大家分享呢
1: ？其实我并没有很多照顾慢性疼痛病人的一个经验啊，因为我还是住院医师而已。那慢性疼痛其实是我们会极力想要避免的一个状况，因为当你疼痛变慢性的时候，你就不见得只有生物性的因子，就是结构的受损，你可能还有所谓、嗯。心理上面的问题，或是是是社会方面的问题，所以我们在处理疼痛，堂会讲 bio psycho social model 嘛， bio 就是生物性的， psycho 就是心理性的， social 就是社会性的。有一些人可能是因为日常生活的压力很大，薪水很低，或等等，导致这些东西的影响，或是他开始出现一些忧郁，或是睡眠品质不良等等，这些其实都是刚,刚我们讲到疼痛变到慢性疼痛的一些征兆。那我我我自己虽然没有很多的治疗经验，可是我有一个印象非常非常深刻的一个患者，到现在也还是持续有在协助他。他是一个呃松皮症的患者。那他的英英松皮症英文是 a l l d e r l Syndrome， 他是一个罕见算是罕见疾病，是一个结缔组织的疾病。他就是全身的关节都会都非常非常软。如果大家看到那种就是什么大拇指可以折下来碰到哪里的那种，他就是那种人。哦、对，那。这种关节过动或者关节松弛的病人，很长就会有所谓的慢性疼痛的问题产生。他们除了本身对于疼痛的感受就比较明显以外，你可以想象你全身都很不稳，一天到晚在脱臼，一天到晚有问题，其实它就会一天到晚不断发生疼痛。那我们在前几集有讲，疼痛是一个警讯嘛？可是当这个警报系统坏掉的时候，明明没有那么痛，他也。散发出很痛的这个讯息的时候，對那对于一个人的影响就会非常非常的大。那这个个案，她是一个年轻的女性，她其实她在她一开始的表现，并不是从这种关节松弛或脱臼而来，她一开始其实是没办法吃东西，因为她的胃是瘫掉的、嗯哦嗯，所以她只要一吃她就会吐，所以她到后来也因为这样的关系没有办法，就是继续她的血液。那因为我在写部落格， wow. 然后刚好就是写到关节过动这個、这个事情，然后他就透过部落格联系我。但是当时其实他还没有发生任何脱臼的情形，嗯，他是在我第一次跟他有过交集之后，可能大概九个月、十个月的时候，他撞到了墙壁，就走路撞到之后，右肩脱臼之后就开始一系列全身上下的关节都会脱臼。天哪！我第一次看他是在我的。第一个排班医师的门诊，我那时候想说奇怪，怎么会有一个二十二十几岁的女年轻女性来挂门诊？然后一点开她那个病例，我就哦，原来是她，然后我就赶快就去查资料，就是在复习一下这个疾病，因为其实这個疾病是很需要各个不同科别来去协助，因为像她，包括她的身体有放一些支架，因为她的血管可能有受到影响，那胃瘫掉，所以有放一个帮浦等等，所以她其实常常在各个不同的科别。轮转那也会有一些自体免疫系统的一些问题。我第一次看到他的时候光，光因为我们是排班医师门诊，所以没有那么多病人。一个半小时以内，他肩膀大概就掉出来七八次油。
0: 哇，我的天哪、啊！对
1: ，但是后来肩膀的问题怎么解决？其实很简单，就是请请他，是說我是应该说，我帮他找了一个物理治疗师去居家做训练，呃，训练他如何控制自己的关节。其实后来他就很少肩膀会掉出去
0: 所以,所以其实还是有机会可以透过运动训练，还有医疗的搭配去解决。对，因为它
1: 其实就是一个不稳定。那不稳定这件事情，它有三个，应该说你要达成稳定，有三种不同的方法。一个是结构上的稳定，就是那些非收缩性组织的稳定，像是你的骨头、你的韧带。对。另外一个就是收缩性组织的稳定，比如说你的肌肉。对。你韧带不好，你可以靠肌肉去把它稳定起来。那第三个就是你的神经功能，比如说刚刚凯西就讲他脚踝扭伤，如果你在你快要扭伤之前。快要翻出去之前，你的神经系统办法感受到这件事情的话，及时用肌肉把它拉回来，那可能就不会扭伤。Oh, 所以其实他是一个被动稳定性很差的人，可是不代表他稳定性就这辈子就一定要那么差。他可以透过去训练他的神经系统，透过去训练他的肌肉，来让他的这个稳定性变好。可是因为他时常，呃，在没有人教他这些东西的时候，他常脱臼，就是给他放在那边就一直痛，一直痛，一直痛。所以你去问他说有几分痛，他很知道，他就会跟你讲说哦，大概六分痛或七分痛吧。你可以想象一个人长期处于这种六七分痛的状况底下的时候，其实日常生活中会有非常非常多的不便。那他根本没办法走路，他光站起来膝盖可能就会跑掉的情形。那这样子的状况对于他的整个家庭的影响，其实也会非常非常的大。那老老实讲，我也没有把握可以帮助他，可是我觉得我能做的就是。尽可能的沟通，然后让他理解，就是有人尝试在在帮助他或是协助他，然后给他一些心理上面的建设。所以最一开始是肩关节不断反复脱臼，那那个问题我们后来有解决。可是他偶尔有几次他会在做，比如说做治疗师给他的作业的时候不小心做太多，然后他有一次就是后面的就是我们讲呃脊椎跟肋骨之间的关节跑掉。嗯，那那个时候我也做了很多的神经阻断或什么哈、啊，当下都会有一些用。可是后来就是始终没有办法完整的去解决这个问题，所以我后来我也是找他，请带他一起去找一个治疗师评估。那治疗师帮他评估，做的运动跟治疗的当下好像有一点缓解，可是结束之后疼痛又回来。但是我没有讨论出一些结果。那下一次我再看到他的时候，我们就用注射的方式，那一次就有成功解决他的疼痛。所以我觉得、哦。嗯、呃，在讨论慢性疼痛的时候，嗯、呃，很多时候你没有办法自己一个人单打独斗，你跟病人是一起的，同时你也会跟你其他的合作伙伴需要有良好的沟通，因为你看事情的角度是单一的。对对，那你有些时候需要别人从不同的角度告诉你，你可以从这个方向去切入，也许你还是可以用你的原本的治疗方式去帮助到他。那甚至他有有一次是他抽血，抽血的时候都会把手伸出来嘛，手伸出来就会稍微伸直嘛。那那个时候护理师可能不是那么的，或者说医检师不是那么了解，所以他就这样一熬啊折，他手就折到，然后他就手就没办法玩
0: 了。那
1: 那个时候后来最后怎么处理，就是反正也是试了很多不同的地方，用很多不同的检查方式。后来是在他的神经那边，就是手肘内侧的尺神经那边做神经的解套术之后，打完针他就可以玩了。所以有些时候我会觉得其实。呃，在他身上我也学习到很多东西啊。那前一阵子我们处理的状况还不错，他可以起来走，他的状态也很好。可是不知道为什么，就莫名其妙，突然间他又没有办法用力，又要回到坐轮椅的上面。那我我知道他很挫折，他一定也会很难过。那当下我也没有办法给予太多，或者是做什么很神奇的事情，让所有东西一切都回来。可能别人有办法，但是。我也不知道要让他去找谁，因为我当我不知道该怎么办的时候，我就会去问一些其他的学长姐啊，然后或者是推荐他说，不你可以去试试看，试试看红绳，试试看颅间椎治疗，试试看什么东西，嗯嗯、但是都不见得会非常的有效果。所以当下其实是倾听跟陪伴，然后告诉他说，虽然会痛没错，但是不见得一定可以让这个疼痛消失。可是我们可以。用不同的方式来让你达到你想要的生活，或者是你想要的目的。那我觉得不断的沟通，然后时时刻刻回呃反省，然后跟重整我们是不是有朝对的方向走，这件事情其实还蛮重要的。因为我们是专业人员，所以我们的话语其实在。病人的心里面占有很大的一个分量。你如果随便地说哦，这个我也不知道哎、欸，不然就是，其实对病人来讲，其实是会会很灰心的。可是你如果释放出，不然我们还可以试试看做什么，做什么，做什么，然后教导他怎么样跟他的身体相处。其实我觉得这个是是一个还蛮重要的事情，也是为什么我觉得一个呃，可能是这种罕见疾病的状况，然后他会愿意从。不是台北哦，从比较远的地方过来，然后就专门为了要看我一面，或是要看看门诊的原因，就是势必是有某一些东西是我可以提供给他，而其他医师刚好没有办法。不是指他们能力不行，而是在客观的条件底下，可能有点难以做到。因为我我就只看他一个人，或者是两三个人，所以我可以花很多时间。但是也是很感谢，在这个阶段，在住院医师的这个阶段，让我有这样子的机会。去体验过这样子跟病人的互动，那至少这可以成为未来你跟病人互动上面的一个选择，或是你会知道说这样子的互动模式对这个病人可能是会有帮助。那今天假设未来某一天我没有办法再提供这样的模式的时候，或许我可以转借给另外一个可以提供他这样模式的，不见得一定是医师，可能是心理师哦，可能是个管师，可能是治疗师等等，因为医师的看诊时间真的。相对上来讲是比较少，可是如果你是做自费的物理治疗，你可能边做治疗的时候也可以边沟通。所以直到现在，他的治疗师，我跟他的治疗师，他还是会保持我们每一次治疗完都会互相跟对方讲说我们现在做了些什么事情。那他觉得或许我可以往哪些方向试试看，因为他这样子做好像会有改善。那我有些什么想法，我也会跟他的治疗师说。那其实我们也都有讨论到。呃、嗯，不知道他的心理压力会不会很大，或者會,会不会有一些情绪的问题？那他治疗是因为相处的时间比较久一点，所以他可能就会说他最近好像压力比较大，就是情绪比较差或者什么。所以其实我们也有提供给他说看是不是需要找心理师啊或者什么去聊一聊这样。所以我觉得这是不敢说这是一个治疗成功的案例，因为他到现在应该还是没有达到。他理想中他想要有的那个样子，但是至少我觉得这个案例里面是的确有南瓜各种不同在处理疼痛上面的面向，跟彼此要怎么合作，然后跟病人建立好一个良好的信任关系，对
0: 。我其实蛮感动，就是刚刚马丁提到这个案例，因为我觉得有的时候真正成功的医疗不是治好一个人，因为他有可能会在因为其他的因素，然后又有呃。不健康或亚健康的状况出现，可是我觉得最感动的是，在每一个当下，我们尽力去陪伴客户，然后一起。我觉得包含我们民众，或者是像包含凯西自己也是。当我今天是一个病人的角色，而不是健康管理师的时候，我就会专心的想，我怎么跟着我的医疗人员一起前进。那。嗯，我觉得刚刚分享到这个，其实也是一个很好案例，是在这样反复的不不舒服的状况，或者是哦，可能我们提到松皮症，它是一个很严重的罕见的情形。可是，其实我觉得每一个人的身体不舒服，包含我们的疼痛，可能头痛啊、腰酸背痛，它都对我们自己这个人而言，它都是一个重要的事。所 以， 其实像为什么整个九 月， 凯西会邀请到疼痛科医师、腹剑科医 师， 邀请到物理治疗 师， 邀请到心理师来跟大家分享疼痛的议 题， 是因为同样是一个 痛， 不同专家的观点或能够协助我们的面向是不一样的。所 以， 刚刚从这个案例也可以听 到， 就是。实际上，医疗人员要在做治疗的时候，本来就是需要有不同的呃专业别的团队一起介入，然后协助我们。可能像呃有复健科医师的治疗，然后也有物理治疗师，甚至有心理师等等的角色一起介入的时候，我们就可以重新找到力量，而且找到精准有效的方法，再次的前进。那我刚刚也听到，就是马丁医师，我不知道你们这礼拜有没有注意到。我觉得我们很幸运，是我们现在有越来越多的医疗人员是愿意在为民众多思考一点，然后多倾听一点的。所以像刚刚马丁医师整个礼拜都有提到，我觉得最打动我的就是，除了治疗疼痛本身之外。会尽可能提供民众多一点点的心理支持，然后多一点点的同力。我觉得有的时候我们就是只是想要被理解，特别是那个疼痛感持续了很久很久，还是无法被解决的时候，真的会很挫折。可是当有一个人说“没关系，我懂”，我们再试试看一个什么样的方法可以陪伴我们一起前进的时候，就会嘣的长出新的力量喽。好了，所以跟你们分享，不知道这个月的主题对你们来说有什么样的收获呢？我觉得疼痛这件事是每个人一辈子都会遇到的事情。不同的疼痛因素，可能是从心理的、从结构的、从功能的，或者甚至是从营养素的角度，都有可能带来不同的疼痛。那找到核心的原因，我们就有机会跟这些恼人的小小的不舒服说再见啦
1: 。稍微再补充一下，就是我们刚刚讲的这些东西，其实它是很极致的医疗。甚至它已经超出医疗范畴了、嗯。那我觉得大家民众在看待这件事情中，还有一件很重要的事情是：讲白一点，你花多少钱在这件事情身上，你就会得到多少的服务。今天今天医疗只是一般我们的走健保体系的医疗，只是保你
0: 打底不要死。其实
1: 简单来讲，就保你不死而已。可是你说你要有这些，人家把你接住或者是什么，这个理论上它会需要很高的一个价值存在。所以我觉得民众也不要因为。我们在这边这样子讲，当然讲得很轻松，可是现实层面上，有些时候有很多的困难，没有办法提供到这样的东西。如果你今天想要的是这样子的医疗模式，你应该要去可以提供这样医疗模式的地点，然后并且要给予相对应的价值，你才有机会享受到这样的医疗模式
0: 。这个我认同，因为本来就是分级分类啦。那凯西自己看医生，其实我全部都看自费，我只有什么时候用到健保卡呢？就是洗牙的时候。<笑>所以为什么会这样子？是因为大家可能发现，凯西是一个超爱聊天的人。那我也常常在每一次就医就诊的过程，跟不同的医疗专家学习他们的经验跟看事情的角度。所以我自己个人习惯就是就医我会选自费的原因在这里。那当然大家可以衡量你要的目标是什么，你想要的医疗品质是什么，哪样的专业或者是哪样的就医情境是你所需要的呢？那可以就在你的能力范围还有你的目标的权衡之下，找到适合自己的做法哦。那就跟大家分享喽。那最后一样，要再次邀请马丁跟大家介绍，如果想要获得更多相关资讯，或者是开始练习好好照顾自己，可以到哪里找到马丁呢？
1: 可以在 Facebook 或是 Instagram 上面打 d r M 运动医学，应该就可以找到我。那如果想要有更多的资讯或更细节的资讯的话，可以在 Google 上面一样打 d r M 运动医学，那应该可以找到布罗格。
0: 好的，大家我跟你们说，赶快搜寻起来，因为刚凯西小 Google 一下，发现居然还有就是，呃，马丁跟陈小千物理治疗师的 YouTube 影片，<笑>所以可以赶快去看一下。那这样子透过影片，可能就会有更多的收获啦。那今天感谢台北荣总复健科住院医师林威庭医师的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见。拜拜
1: ，拜拜。